0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas
1: noches, Gepardo. Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestro compatriota de nuestra querida y esclavizada, sufrida isla y a nuestros compañeros aquí de, del exilio.
0: Ah, necesariamente tenemos que referirnos a, a este acontecimiento macabro fue este, este terrible esto que sucedió aquí en el sur de la Florida en la región de Miami Beach en la ciudad de Surfside donde un edificio se vino abajo y ha creado una gran consternación en toda la comunidad y hasta incluso nosotros en la asamblea mensual tuvimos que, que, que mencionarlo y en la oración o invocación eh, le dimos mención a este lamentable acontecimiento.
1: Efectivamente, Luis, es lamentable el desastre ocurrido en los días pasados con el colapso de una parte de, de ese edificio. Y de verdad que es un gran dolor eh, que se siente todo aquí en el país y más principalmente aquí en este estado, ya que por primera vez eh, sucede una catástrofe de esta índole, y que todavía hay más de 100 cuerpos desaparecidos.
0: Sí, Ángel, y, y ahora subió más la cifra hasta los otros días, eh, desde los otros días ahora, pues también ha subido la cifra es lamentable un lamentable momento, como tú dices para el país para el estado <coughs> y, para, y aquí, para, para, el nosotros, otro, para aquí para nosotros en, en el condado y, y en el estado el Miami. En, exactamente el condado Miami-Dade eh, muchas veces hemos estado algunos de nosotros por esas playas o cerca de ahí recreándonos y que esto haya sucedido de esa manera eh, es algo increíble y las imágenes que se están viendo Ángel, eh, precisamente en la asamblea del presidio político histórico de, de fin de mes eh, tuvimos que referirnos a este hecho y el presidio eh, liberó, dio a conocer este siguiente comunicado. Miami, ¿De junio, de 27, sí. Miami junio 27 de 2021, comunicado. Desde el mismo día de la tragedia en el edificio de condominios en la ciudad Surfside, en el condado Miami-Dade, el Presidio Político Histórico Cubano ha mantenido al tanto, se ha mantenido al tanto del desarrollo de los acontecimientos. Desde entonces hemos unido nuestros sentimientos de condolencias a los familiares que rezaban porque aparecieran con vida sus seres queridos. Como integrantes de esta comunidad del condado Miami-Dade, nos sentimos consternados por esta tragedia que ha enlutado a numerosas familias de nuestro entorno. En la asamblea mensual de nuestra organización el pasado día 26, en la invocación religiosa se oró por nuestros conciudadanos y se aprobó expedir este comunicado en el que compartimos el dolor de los afectados. A las familias que ya han recibido la triste noticia del fallecimiento de algún familiar, nuestras condolencias y fuerza. A los que no, mantener la esperanza sostenida en la fe hasta el último momento. Confiamos en el entrenamiento y destreza de los rescatistas y reconocemos sus esfuerzos y el riesgo que implican las labores de rescate en las que también exponen su vida, sus vidas. Asamblea del Presidio Político Histórico
1: Cubano. Ángel. Sí, eh, está muy bueno el mensaje, de Luis, de condolencia, eh, porque la comunidad <coughs> en general está de luto. Hay muchas familias que todavía tienen la esperanza de poder encontrar algún familiar con vida, aunque a medida que pasa el tiempo se hace más difícil esta esperanza. Es eh, una labor encomiástica lo que están haciendo los rescatistas, los cuerpos de bomberos que están trabajando día y noche y aquellos que no pierden la fe de poder encontrar algo de sus seres queridos.
0: Ángel, y paralelo a esto también fuimos nosotros eh, los expresos políticos y las expresas y también la comunidad eh, que conocía mucho a Roberto Martín Pérez. Roberto Martín Pérez, un expreso político que cumplió los 29 años de cayó preso en el mismo año 59. Un, uno de esos Hermanos que uno quiere por encima de cualquier eh, momento, como se comportaba él, y eso nos ha dolido muchísimo. Eh, tuvimos que velarlo eh, ya aquí en una funeraria de, de, de Miami, y ha sido una tremenda pérdida para el presidio político cubano. Efectivamente, Luis, eh,
1: una. Sensible y gran pérdida para el presidio político histórico cubano, para el exilio y para la causa de la lucha por la libertad de Cuba, ya que a pesar de haber pasado tantos años de cuento cautiverio, sometido a todo tipo de régimen de tortura, pues cuando salió, Martín siguió luchando eh, para tratar de lograr el sueño que todos anhelamos que es la libertad de nuestra patria lamentablemente su deceso deja un gran vacío en, en sus familiares, en sus compañeros de prisión en sus amistades y en la comunidad en general ya que era un hombre muy querido y la personalidad de Martín Pérez hay poco que tuvieran ese carisma para tratar de aunar voluntades aunar criterios pero siempre de forma viril y eniesta ante el enemigo como decimos justamente el refrán de que eh, no come miedo, Martín no comía miedo uh -huh. Martín era un hombre que siempre este, era el primero en la vanguardia, en el combate, en la lucha contra los comunistas, cada vez que había un conflicto, pues él siempre le daba al frente y después con sus compañeros era toda amabilidad eh, trataba de socorrer a todos los necesitados y en los momentos más críticos y más difíciles, pues Martín Pérez daba la mano para tratar de aliviar cualquier malestar Lo conocimos en, en Isla de Pino tanto en la cabaña cuando las huergas en todo el lago cautiverio de las tapiadas de Boniato donde allí Martín Pérez pues era una voz un guía para tratar de mantener el, el ánimo entre los que nos encontrábamos y hacer que superáramos todo ese método de tortura al cual estábamos sometidos.
2: Así Una ¿sí?
1: característica Luis, de Martín, y que yo lo señalé en, el, en su velorio, que a pesar de que para muchos Martín era el hombre eh, rudo, eh, dinámico, violento, eh, tenía una gran chispa de sensibilidad humana no solo de sensibilidad humana, sino de sensibilidad también poética y eso lo resumen estos cuatro, cuatro estrofas de una de sus poesías somos los hijos del tiempo que escapa la vida y se prolonga con huellas de siglos de agonía somos futuros del pasado y así él veía siempre la luz en el futuro de la libertad
0: de Cuba. Sí. Ángel, eh, todavía eh, estaba Martín preso y ya yo estaba aquí en el exilio, muchos de nosotros hemos venido en el exilio, él como tú fueron los que se quedaron, de los que dejaron, los que se quedaron, los que dejaron ahí a los que tenía eh, Castro como, como rehenes, y fue en el año 85 y llegó en ese momento el libro ese con la sangre de otras venas, un libro de poesía, y en ese en prisión? ¿cómo?
1: En prisión el sí, sí, sí,
0: sí, sí, no, sí, él todavía estaba en prisión. Entonces yo escribí una semblanza de, de Roberto Martín Pérez Rodríguez, eh, mientras él todavía estaba haciéndole frente a las embestidas de la de la tiranía castrista todavía allá en las celdas. Eh, voy, a, a voy a poner aquí a, a conocimiento de nuestros oyentes lo que escribí en aquella época, en aquel momento, donde él todavía estaba en prisión. Escuchemos. Uno de los prisioneros políticos de más fuerte perfil carismático ...y que ha sabido ganarse el reconocimiento de todos sus compañeros... ...lo es Roberto Martín Pérez Rodríguez. Sociológicamente se admite que el pueblo es el sujeto de la historia... ...y que sus líderes surgen de su seno. Pero hay otra realidad... ...y es la de que ciertos hombres nacen con cualidades naturales de liderazgo. Y si es cierto que estos reaccionan a las exigencias de su medio... También es cierto que desde el primer momento le imprimen al mismo su sello personal. Al respecto, resumimos que las actitudes son las manifestaciones del carácter. Definen al hombre, que a su vez se proyecta sobre la socioesfera o el grupo. Nuestra conclusión sería que el verdadero líder es aquel que, sin proponérselo, tiene que liderar. El peleador. Desde que el villareño Roberto Martín Pérez llegó a las prisiones comunistas en el mismo año 1959, después de la abortada conspiración que se tramó en República Dominicana y, ater y aterrizó en Trinidad, se convirtió en un símbolo de resistencia frente al enemigo y de conciliación entre los criterios políticos de la composición del presidio. Roberto no se ha destacado por su linaje. Los elementos que han moldeado su personalidad han sido su visión de conjunto, su juicio certero frente a situaciones altamente explosivas y su arrojo cuando ha tenido que arremeter contra sus opresores. Macho, como lo decimos, goza de un gran prestigio entre los de su causa política que lo llevó a prisión. Pero este prestigio ha rebasado los marcos de su cuerpo, de su grupo o tendencia. El hombre se ha ido por encima de las limitaciones. Habiendo abandonado Cuba después del derrocamiento del gobierno anterior a 1959 y residiendo en Estados Unidos, no vaciló en retornar a su patria y fue hecho prisionero. Y esa fibra de peleador que lleva en sus genes se robusteció frente al reto abominable del presidio político anticomunista. En los campos de trabajo forzado y en las canteras de Isla de Pinos, en la cabaña... En el combinado del Este, en Boniato, por todas las prisiones que ha pasado junto a sus demás compañeros de infortunio, ha dejado la huella de su bizarría. En la fatídica masacre de Boniato resultó herido y todavía padece las consecuencias de aquel brutal asalto a la guarnición. El poeta y el pensador. La mayoría de quienes conocen a Macho o han oído hablar de él, lo evocan como el hombre de acción. Pero no en vano, el aislamiento y la soledad trabajan sobre la persona. La tortura y las noches de insomnio hacen pensar al preso. Por estar sometido a esas circunstancias, el prisionero es una categoría pensante. Es un pensador. Y Martín sorprende por lo agudo de sus pensamientos y la profundidad de sus reflexiones. Sus concepciones políticas, económicas y sociales no se han marchitado en holocausto sino que han madurado rotundamente y se corresponden con la ansias de la libertad y justicia por la que su pueblo clama. Ha aprendido a observar un poco más del hoy para descifrar ese mañana preñado de esperanzas redentoras. Recientemente se publicó el poemario de Roberto que lleva el sujetivo título de «De la sangre de otras venas» extraído de uno de sus poemas. Es de notarse y debe señalarse el sentido de la inspiración poética y narrativa de los prisioneros cubanos. El medio no determina, pero influye grandemente. Y no obstante, es la ternura el ingrediente predominante en la musa de estos bates que son machacados diariamente por planes científicamente creados para intentar reducirlos a la categoría de infrahumanos, de hacerle brotar a la dermis lo que pudiéramos llevar de bestia de las cavernas de nuestros ancestros. Entonces vale preguntarse, ¿de qué elementos superiores de la conciencia humana se revisten los presos políticos cubanos que logran empinarse sobre ese mundo de terror y sobre la intención de reducirlos a su condición de animal irracional?, no existe obra poética, ni literaria, ni, po ni pictórica que contengan los rasgos del nihilismo de Julián del Casal ni el pesimismo casi trágico de Alfonso Hernández Catá. Al contrario, todas se alimentan del optimismo y la redención. ¿Cuál es la clave o el secreto para no ser víctimas de los experimentos tan aplicados sobre ellos? ¿Cómo hacer para amar más y mucho más, y no sucumbir a quienes conocen de los largos años de solitario y palpitante encierro, una palabra les es definitoria, de todo este sobrevivir entre rejas, muros de concretos, tapiadas, bayonetas, muertes y huelgas de hambre. Una sola palabra, la convicción. Ser tierno no implica ser débil o flojo y el poema de Martín Pérez viene con fuerza. Su mensaje de ternura es para pedirnos y enseñarnos a ser fuertes y optimistas. Su verso que estuvo encerrado ya cumplió parte de su destino combativo detrás de las rejas. Y ahora viene a esparcirse en el mundo como un llamado sobre las conciencias altergadas de muchos indolentes. Pero también para esparcir aliento sobre los corazones abiertos a flor de pecho de aquellos que sufren, callan, pelean y mueren cada día. La poesía de Roberto Martín Pérez está escrita con la sangre de otras venas, con la tuya, con la mía, con la de los peleadores anticomunistas de Nicaragua y Afganistán, con la de todos, pero también con la de él.
1: Mira, Luis, tú sabes que durante todo este tiempo ha habido muchas denuncias de forma directa e indirecta, pero más bien por parte del de, gobierno de los Estados Unidos, de las torturas electrónicas que han estado padeciendo los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, también la embajada de Canadá, e inclusive aquí dentro del propio país entre oficiales y ciertos departamentos importantes de seguridad de esta nación pero es que este método de tortura electrónica por así llamarla ya los comunistas la han venido practicando desde hace tiempo claro ahora más sofisticada con los nuevos equipos que han surgido y nosotros no tuvimos exentos ese tipo de tortura en la prisión y basta para ello, vamos a narrar parte del testimonio que eh, fue presentado en Ginebra eh, por los presos cuando salieron y que fue recogido en el libro si fuera testimonio urgente de su periodista fallecido, José Carreño. Y ese testimonio es de Clemente Rodríguez. Oye, eh,
0: Ángel, Ángel, sí. a, a, ahora que nosotros eh, estamos oyendo Acerca de este tipo de tortura psicológica, eh, electrónica, eh, física, de otra naturaleza. Ahora uno se da cuenta cómo estábamos nosotros sometidos a torturas de esta naturaleza y nosotros no nos dábamos cuenta. Eh, no, no sé, lo, lo asumimos como que era una cuestión propia del, del sistema, pero eran un, era un poco burdas en aquellos momentos. Pero esto ha cogido un sentido. Eh, muy definido de una, de una tortura bien científica y bien calculada
1: efectivamente Luis y no solo eh, sobre un preso particular, eh, era sobre eh, en, la, en la prisión sobre eh, todos nosotros, sí, y sí, sobre el grupo el hambre, grande inclusive, inclusive durante la huelga de hambre de 36 días en la cabaña ponían los autoparlantes a toda voz dando con, con consignas eh, derrotistas contra nosotros y poniendo música estridente y ruido sofisticado y nosotros no percibíamos el alcance de ese tipo de tortura igual pasó en la prisión de novia de Boniato en esta que relata eh, Isla donde también fuimos testigos y sufrimos también de la misma y yo Clemente Rodríguez Isla preso en Cuba durante 20 años y 6 meses condenado en la causa 53 de 64 por el Tribunal Revolucionario de la Cabaña a 20 años de prisión no fui dejado en libertad sino hasta seis meses después el 29 de junio de 1984 fecha en que llegué a Estados Unidos en uno de los dos aviones que traían de regreso a este país a reverendo Jesse Jackson su comitiva y a otros presos también todo este grupo de presos habíamos extinguido ...nuestras condenas... ...y no habíamos sido puestos en libertad... ...o sea que el rey nos mantenía de rehenes... ...en este testimonio... ...quiero narrar solamente... ...un hecho ocurrido... ...en el año 83... ...contra la carrera de los presos políticos... ...que estábamos en la prisión de Boniato... ...en la provincia de Oriente... Ese fue Luis... ...un pabellón especial... ...que ellos crearon todo cerrado... el cual le pusimos Boniatico... ...en la ocasión... ...a la cual me refiero... Deteriorizó una protesta colectiva... ...por la golpeadura de la que la guarnición comunista... ...le propinó a un compañero recluso... ...como represalia a la protesta nuestra... ...los carceleros colocaron dentro de nuestra galera... ...unos aparatos cuadrados con bocinas... ...que emitían sonidos agudos perennes ...semejantes a los producidos por la estática... ...los sonidos tenían variantes en intensidad y frecuencia... ...siempre ensordecedores... ...ocurría que el sonido... ...se concentraba... ...más debido a la forma de las galeras... ...estas estaban cerradas al fondo... ...por una pared... ...y tienen 40 cerdas... ...20 a cada lado, ...con planchas de hierro en las puertas... ...aquel ruido... ...infernal... ...fue puesto contra nosotros... ...por tres noches consecutivas... ...en las cuales se nos hacía la vida imposible. Nos tapábamos los oídos con las manos y con los dedos, las orejas con las manos. Las manos se cansaban, entraba el sonido con más intensidad. Tratábamos de acostumbrarnos al sonido imposible. Sus agudas variantes no nos permitían y así llegaba el día. Como consecuencia de aquella tortura quedé afectado en el sentido de la audición a escucho reminiscencia de aquel infernal sonido. Este procedimiento de sonidos intensivos para sofocar cualquier manifestación de presos ha sido usado frecuentemente por los carceleros comunistas en Cuba. Para que tú veas sí. y eh, eh, nuestro radio escucha cómo este tipo de tortura eh, electrónica ha venido puesto en práctica por los comunistas durante ya muchos años Angel. y ahora ya, claro, no lo aplican con los presos sino que lo están aplicando ahora contra la ciudadanía y más grave aún contra ciudadanos extranjeros y dentro de países extranjeros
0: Angel, Hay que hay que señalar que este testimonio que ha hecho Clemente Isla, que ya murió nuestro compañero Clemente Isla es un testimonio hecho del año 85 es decir que él no, él no había oído nada de lo que está pasando esto aquí porque cualquiera pudiera pensar que bueno esto es un reflejo de lo que se está escuchando ahora es decir de lo que nosotros sabemos ahora de las denuncias que hay con relación a estos ataques electrónicos no, no esto era algo y ya, y ya tuviste como él eh, detalla eso ahí, le ponen las bocinas dentro mm, de la celda o dentro de los pasillos de las galeras. Eso era antes así, pues, como digo yo, ahora son emisiones ultrasónicas que atraviesan paredes, cualquier cosa haya por el medio y llega directamente a los oídos mm, de las personas que son blancos y objeto de ataques de esto, esta gente del sistema comunista que es
1: todo barbarico.
0: Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales, y en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305- 858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
1: salud en tus manos un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora maritza fuentes
2: qué tal amigos soy su doctora maritza fuentes gracias por acompañarnos bienvenido a tu salud en tus manos siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta muchas personas no lo ven de esa manera sin embargo está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante, de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres. Por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo en uno de los dos y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras retienen mucho las emociones entonces les quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades con lo cual es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos a la calidad de ellos a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
1: Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.